0: y que dan tristeza y que a veces uno no lo puede creer. Sí, lo ha vivido. Lo ha vivido no de cerca, por lo menos en mi caso, pero lo ha vivido, por ejemplo, viviendo en otros países, viendo que, por ejemplo, en las botellas de leche hay fotos de los chicos desaparecidos. Sí, que en, así es. Que en, en, muchos, en las facturas En, en las facturas de luz, de luz. De agua. De agua, ¿no? Y hay, mm. hay campañas mundiales para por estos chicos que desaparecen en, en todas las sociedades del mundo y en todos los países. Y hoy es el día, dice, del de, Día Internacional de los Niños Desaparecidos.
1: Así es, en realidad fue ayer, pasó un poco desapercibido por el tema del feriado, por eso para nosotros este era importante poder tratarlo hoy. Bueno, esta eh, iniciativa que se lanzó en 1998 eh, y de esta manera se trata de tomar conciencia de, de lo que ocurre en el mundo, no es un tema local, no es un tema que no nos toque a nosotros, este, nos toca desde todo punto de vista, porque lamentablemente cada vez nos enteramos de, de casos de, de niños que desaparecen, de más casos de niños que desaparecen, y queremos saber de, de qué se trata esto. ¿Cuándo un niño se considera desaparecido? ¿Cuándo comienza la búsqueda? ¿Hasta cuándo se sigue una búsqueda? Todas estas cosas que nos preguntamos cuando ocurre un hecho este, y que después de repente parece que, que nos olvidamos del tema. Por eso no queremos olvidarnos. Martín Giovio, él es director de Red Solidaria precisamente eh, por, por el Día Internacional del Niño Desaparecido. Hola Martín, muchas buenas tardes, quise decir. Está Santiago Pondesica, aquí Gisela Larsen. ¿Cómo estás?
2: Hola Gisela, hola Santiago, muchas gracias por, por el llamado y por el espacio. ¿Cómo
0: estás Martín?
2: Contame. Contanos Martín, ¿a qué se
1: considera un niño desaparecido? ¿Cuándo consideran que un niño está desaparecido?
2: Mira, como bien lo decías, ¿no? Ayer fue el día de, del niño y la niña extraviada a nivel internacional, y, y aquí por ahí no, nos acordamos de, de Sofía Herrera, de, claro. de Bruno Gentiletti perdido en Rosario, o de Guadalupe Lucero, ¿no? ya que ahora pronto está a cumplirse un año. Primero, dar, o sea, este mensaje de la Argentina no es un lugar donde todo el tiempo pase esto. Si bien hay do, entre dos y cuatro búsquedas de personas por día, digamos, de, de personas que se pierden, el 80-90% aparecen muy rápidamente, ¿no? Entonces, eh, eso, eso es como para dar una cuota de tranquilidad, si se quiere, eh, o, 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 o contarlo, compartírselo. ¿Me,
1: ¿me repetís eh, ese
0: dato? La publicó un, un Twitter... ¿eh? La razón de mi renuncia es sencilla. No podemos entregarle al kirchnerismo el Tribunal de Cuentas de manera vitalicia a cambio de un par de cargos para juntos. Esto es buscar privilegios a espaldas de la gente. Así, más que halcones o palomas, parecemos pavos reales. Vamos a hablar con quien escribió este tuit y aparte nos puede informar. Sabe mucho de la política y está ahí. ¿Eh? ¿En dónde está? En el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Así frente? es.
1: Joaquín de la Torre le vamos a dar la, la bienvenida. Muy buenas tardes. Santiago y Gisela te saludan. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias Santiago y Gisela por llamarme. ¿Cómo
0: estás Joaquín? No, después te pregunto claro. por los Beatles, pero ayer me imagino que estabas muy enojado. Contanos por qué esta decisión tuya. Bueno, la,
2: la verdad que nosotros teníamos una forma de manejarnos, que era discutir los temas en la mesa provincial, tomar decisiones...
1: Cuando decís pues, nosotros, perdón, Joaquín, cuando
2: decís nosotros, ¿a juntos, quién te referís? Juntos. Juntos. Juntos, juntos. juntos tenía la la, una forma de manejarse, que era tomar decisiones eh, en la, la mesa provincial, donde por ahí las decisiones no eran las que a uno le gustaban, pero uno tenía un marco y... De, y y en esta semana o la semana pasada, no sé, se tomó, tomaron la decisión algunos de la mesa de transmitirle al gobierno provincial que iban a acompañar el nombramiento de Federico Tea a, a, como presidente del, del Tribunal de Cuentas sin poner el tema en debate, sin avisar, sin, sin discutir el tema en, en la mesa, digamos. O sea, tomaron la decisión en forma unilateral, digamos, o bilateral, porque en realidad fueron el PRO y el radicalismo.
0: ¿Esto te llevó, te llevó a la decisión de eh, dimitir a la vicepresidencia segunda de la Cámara Alta Provincial? Sí, porque,
2: claro, porque ese cargo, que es un cargo, digamos, de, de honor, digamos, de, de representación, mm. es un cargo que tiene que ver con esa mesa y, bueno, yo creo que claramente si esa mesa no, no va a seguir funcionando o no va a tener las facultades que, que tenía antes, eh, tampoco es justo que yo yo venga o detente ese cargo
0: digamos. Joaquín, ¿y, ¿y qué pasa en, el, en juntos de la provincia? Eh, ¿por, ¿por qué crees que se llevó esta negociación con el gobierno provincial por debajo de la mesa, por decirlo así, ¿no? Si, si vos bueno, ven, yo creo... ¿es parte de la grieta?
2: No, yo creo que a ver, nosotros tenemos, teníamos como una, una decisión que es darle al gobierno provincial aquellas herramientas que se necesitan para gobernar el presupuesto, el endeudamiento el consenso fiscal algunas herramientas que nosotros entendemos que, 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 que hay que darle a los oficialismos porque la gente los elige para gobernar. Mm. Y eso, eso claramente estaba dado. Ahora este es un cargo que no tiene que ver con, con esa cuestión y, y, y claramente es un cargo demasiado importante como para, eh, para dárselo a, a un íntimo amigo de Kisilov. ¿no?
0: Contale a los oyentes qué significa ¿no? el Tribunal de Cuentas bonaerense bueno, El Tribunal de Cuentas
2: es el organismo que que observa la legalidad de los actos de gobierno de los 135 municipios y del gobierno provincial. O sea, no, no no controla sobre la honestidad de los mismos, pero sí sobre la legalidad de los mismos. Y las sanciones tienen que ver con, con moltos, montos importantes de, de dinero y, bueno, y causas judiciales. Digamos. O sea, darle un instrumento tan grande a una persona del, del riñón o de la cercanía de Kicillof, Entendemos que no es prudente.
0: ¿Vos entendías que el hecho de que el presidente anterior estuvo 34 años ya era grave, digamos, que había que cambiar estos tiempos?
2: Sí, eso no se puede hacer si no es con una reforma constitucional, ah. porque, el, porque el, el cargo tiene, tiene esa, esa duración, digamos, es como los, como los cargos del, del Poder Judicial, ¿no? Son cargo de institución, etc. O pero, pero, bueno, vitalicios,
0: por eso decís en tu pronuncia. Pero, okay.
2: pero, pero, digamos, el, el, eh, todo hace pensar que políticamente cambiemos en, dentro de un año y medio, va a estar mucho en mejores condiciones para para poder imponer un candidato, digamos. o sea, no, no, Políticamente tampoco tiene explicación. Digamos.
0: Ya nos hablaste del futuro, entonces no tengo que preguntarte cómo ves la provincia de hoy y cómo la ves para el 23%.
2: La provincia de hoy eh, tuvo durante dos años y medio un gobierno provincial demasiado lejano. Eh, está claro que, que algún expertise que tienen algunas de las incorporaciones al gobierno, como pueden ser la de Intauralde o la de Nardini, acercan un poco a los gobiernos municipales con el gobierno de la provincia, que creo que la mejor forma de, de gobernar la provincia de Buenos Aires es haciendo uso de esos colaboradores, que son los 135 personas que... La población elige para que se en cargo de sus municipios. Eh, y bueno, y ahora hay que esperar que el tiempo vea si, si esas incorporaciones mejoran la calidad de la gestión, que hasta ahora ha sido mala, eh, con graves crisis en, en lo que tiene que ver con el, con el sistema educativo, con, con resultados paupérrimos, con mucha deserción escolar, y bueno, y, y con, con otros problemas que tienen que ver con, con la obra pública, con, con la salud y con el arreglo de y con los problemas de inseguridad que, que, bueno, que son propios de la provincia, pero que nadie toma el toro por las astas.
0: ¿no? Es imposible pensar en una provincia que pasó por la pandemia, que venía de un gobierno de Mario Eugenia Vidal con con, un, con una impronta, digamos así, política, perdió las elecciones, y eh, vos crees que aquí hay mala gestión de Quisilov o realmente... Eh, la pandemia hizo estragos.
2: Yo creo que Kicillopi fue al gobierno de la provincia de Buenos Aires con un grupo de personas, amigos de su entorno, que tenían un prejuicio de cómo debía funcionar la, la provincia de Buenos Aires. ¿no? Uh -huh. Y ese prejuicio hizo que las cosas no funcionaran. O sea, eh, nosotros tenemos un problema que es que los que llegan a la provincia creen que los intendentes no existen no creen que los intendentes son sus, sus enemigos y no entienden que los mejores colaboradores que tienen para gobernar la provincia de Buenos Aires son los 135 intendentes. intendentes. Y los 135 intendentes que son personas que están cerca de la gente, que conocen cuál es su realidad, que entienden los de dolores y sufrimientos, y que además no quieren tener problemas en su distrito. Por lo tanto, todo aquello que sea para mejorar su, la realidad de esas personas, lo van a ayudar y poner en, en rápido funcionamiento.
0: Mm. Dialogaba mejor... Si que te quieras hacer una pregunta, sí, perdón.
1: Eh, no, pensaba, eh, ¿tenés seis hijos, Joaquín? Sí, tengo seis hijos. Pensaba, pensaba en, en tus hijos mm. ante tu renuncia, porque mm. me parece que si, si esto efectivamente, y te creo, es así como lo estás contando, me parece que vale mucho como ejemplo para, para tus hijos ver esto. Ahora me pregunto. ¿y qué te dijeron dentro del partido cuando vos expones esto, de este arreglo? Eh, no sé si ponerlo como supuesto arreglo o arreglo, eso lo dejo en, en tu boca, decidilo vos. Pero digo, ¿qué te dijeron desde el propio partido?
2: Acá hubo un acuerdo, está claro, y eso está fuera de discusión, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. Después, ¿qué cosas hay que acordar y qué cosas no, no hay que acordar con el gobierno? Tienen que ver con las posiciones de cada uno. Eh, lo voy a decir, creo que con el gobierno hay que acordar de darle las herramientas que le permitan gobernar, ¿está bien? Y eso lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo porque entendemos que cuando nos toque gobernar nosotros deberemos eh, reclamar con, con, con esa misma, en esas mismas condiciones en eh, la oposición es, esas herramientas. Eh, ahora, una cosa es lo que nosotros entendemos que debe ser parte de un acuerdo, y otra cosa es lo que entendemos que excede un acuerdo normal que tiene que haber entre el, el, el gobierno y la oposición. Para para el, la política es diálogo, la política es acuerdo, pero antes que todo, antes que esas dos cosas, la política es convicción. Y nosotros lo que no podemos hacer es con los con, con esa segunda parte que es el acuerdo con la o el diálogo, lo que no podemos hacer es poner en riesgo nuestras convicciones. Mm. ¿Está bien? Pues mm. Ese es un tema. Ahora,
0: eh,
2: mis hijos eh, me vieron gobernar durante 12 años San Miguel, y, y ellos eh, han sufrido y sufren, por supuesto, la presencia de su padre en, en, en los distintos gobiernos, en, en aquel momento le tocaba más de cerca, ahora lo ven más lejano, pero bueno... Se han, pobres, se han acostumbrado a vivir con esto y, y creo, como así como yo estoy orgulloso de ellos, ellos están orgullosos
1: de mí. Bueno, pero ahora con esto que vos hiciste, quedó a la luz algo que si vos no hubieses renunciado, poca gente se hubiese enterado, solamente quienes te rodean del, este, del partido, quienes están en la Cámara y periodistas que hubiesen visto quizás este este movimiento, pero el resto de la gente no se hubiese enterado, por eso te pregunto ¿y cómo reaccionó el partido? El partido ha sido, sí. ah, sí, no, bueno, con mucho un montón de gente, con mucho cariño un
2: montón de gente con mucho cariño un montón de gente del espacio con, con valoración, eso está publicado en las redes
1: sí. eh, y
2: la verdad que persona que, que, que respeto, hoy justo es el cumpleaños de Esteban Bullrich eh, Así que, y usted salió a respaldarme por, con, con mucha fuerza. Así que, bueno, no puedo pedir más, más respaldo que ese, digamos, que me parece que uh -huh. es una persona a la cual admiro y, y quiero, y con la cual tenemos una gran amistad. Digamos, también Federico Pinedo y otras personas que, que me han salido a acompañar, y algunas en voz alta, otras en voz baja, pero bueno, eh, no. No no creo, o sea, perdón, creo que esto tiene que ver con, con buscar un fortalecimiento de puntos, no de una debilidad, digamos, las discusiones y, y la intención de esto fue eh, marcar una presencia, decir no todos pensamos lo mismo, sino hay algunos que pensamos distinto y a partir de ese pensamos distinto eh, eh, darle sentido a un montón de gente que por ahí se estaba desilusionando.
0: ¿Juntos va a ir a una interna, Joaquín?
2: Sí, yo creo que la interna del año pasado fue un, fue un proceso muy virtuoso que amplió la base de votantes de Juntos y que, y que claramente va, va en ese proceso y, y además hoy digamos, creo que lo primero que tenemos que hacer es elegir la hoja de ruta decir qué va, o sea, ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno cómo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer y una vez que tengamos esa hoja de ruta donde todos estemos de acuerdo y nos podamos mirar los ojos y decir, este es un compromiso eh, muy importante porque lo que, no se, lo que no se puede hacer es el papelón que están haciendo ahora peleándose entre en, en la, la vicepresidenta y el presidente. Entonces, ese compromiso, firmarlo y una vez que eso esté firmado y estemos todos de acuerdo y, y nos podamos mirar los ojos, después como segundo paso habrá que ver quiénes son las mejores personas para ejecutar ese camino.
0: No voy a ser muy original como periodista. ¿Joaquín de la Torre va a ser candidato a gobernador?
2: Joaquín de la Torre tiene vocación por serlo, pero entiende que este no es el momento. Tengo la experiencia, fui intendente, 12 años, fui ministro de, de, de gobierno, tres años y medio, y, y entiendo y conozco la provincia de Buenos Aires, la he recorrido. Tengo vocación, tengo experiencia. Veremos el año que viene, en función de... de del programa y de los compromisos y convicciones que tengamos, eh, tomaremos la decisión. ¿no? Ahora tengo vocación de serlo, sí, tengo vocación y creo que, que lo podría hacer bien.
0: ¿Joaquín dolió a Juntos que María Eugenia Vidal se vuelva a la ciudad?
2: Bueno, yo creo que le dolió a la población, más allá de Juntos, le dolió a toda la población, eso está fue expresado. Ella, como se lo dije a ella personalmente, ya tenía el derecho de personal, de, de, de tomarse un tiempo, de, de reflexionar, ella había hecho un, un esfuerzo muy grande y tenía ese, ese derecho, creo que, que los bonaerenses eh, eh, esperaban que ya se quedara en provincia porque era
0: una persona valiosa. Como referente del peronismo republicano, con amplia experiencia en la política, nos queda un año y medio de este gobierno, ¿cómo ves que puede llegar... Alberto Fernández ¿y qué necesita para para sostenerse en el cargo.
2: No, bueno, yo a ver, creo que, eh, que todos esperamos que el proceso termine y culmine con, con mucha tranquilidad, todos hacemos un esfuerzo, Alberto lo hace especialmente, uh -huh. eh, me parece que, que él tiene que ir sosteniendo aquello que, que él cree que en algún momento va a mejorar y tiene que estar tranquilos respecto de que toda la política va a estar eh,
0: cuidando su, su mandato. ¿no? Joaquín de la Torre, un placer charlar con vos. ¿eh? Te mandamos no, un, un, muchas gracias a un abrazo, gracias un abrazo gracias. Y bueno, y de parte de muchos oyentes de aquí las felicitaciones. ¿eh? Por... Bueno.